0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willit qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Wilib, oui, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Rocci, fondateur du site Compta Online, et Julien Catanez, son directeur éditorial. Frédéric a créé le site en 2003 et a vu. De près, l'évolution du secteur en se plaçant comme un média de référence pour la profession et ensemble, ils nous partagent leurs expériences et leurs avis sur la profession et son évolution. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Frédéric et bonjour Julien. Bonjour Théo. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willib pour passer sur ce podcast. Avec ouais, plaisir. Alors l'idée, c'est de découvrir vos différents parcours et d'avoir votre avis sur la mutation de la profession, l'actualité de cette année qui est plutôt pour le coup bien chargée. Savoir aussi, Frédéric, bah pourquoi tu as créé Compta Online et on va parler du futur du secteur. Et avant tout ça, bah, je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît.
1: Alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Frédéric aussi. Je suis le fondateur du site Compta Online. Euh, Compta Online est un un site d'actualité destiné aux professionnels de chiffre, mais aussi aux étudiants de la, de la filière d'expertise comptable. On est présent sur les réseaux sociaux, on a une chouette newsletter et on a un site 100% gratuit. Voilà pour la présentation. Parfait.
2: Parfait. Ouais. Pour moi, donc euh, bonjour aussi, Julien Catanez, je suis le directeur éditorial de Compte Online. Euh, J'ai un parcours, je suis diplômé d'expertise comptable à la base. J'ai travaillé quelques années en cabinet, quelques années ensuite chez un éditeur juridique, et j'ai rejoint l'équipe de Content Online cette année.
0: Ok, super. Et euh, alors pour commencer, bah, Frédéric, pour le coup là, c'est plutôt toi qui va qui va nous répondre. Mais alors pourquoi tu as voulu créer Compta Online il y, a, il y a déjà une, une de nombreuses années.
1: Alors ouais, on a en fait on a créé Compte Online il y a plus de 18 ans, c'était en 2003. Alors à la base moi je, je me suis, quand je me suis présenté j'ai oublié un, un truc très intéressant, c'est ouais. que je suis pas du tout pas du tout expert comptable, je suis plutôt euh, entrepreneur développeur. Euh, je mmh. travaillais au Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, euh, je développais les sites du, du Conseil supérieur et euh, à, à cette époque-là il n'y avait pas de réseaux sociaux et euh, ça m'a semblé une bonne idée de créer des forums de discussion pour que les étudiants puissent discuter avec des professionnels, parce qu'il y avait peu d'informations sur Internet, sur euh, les études sur la filière. Euh, donc, c'était les forums où les gens venaient poser des questions, d'autres y répondaient, c'était absolument génial, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Euh, <rire> ça, c'était en 2003. Petit à petit, les étudiants sont devenus des professionnels. Le site s'est un petit peu euh, professionnalisé. On a commencé à devenir un peu plus sérieux. On a commencé okay. à créer du contenu. Euh, maintenant, on crée beaucoup de contenu. Euh, D'ailleurs, Julien nous a nous a connu euh, Compte line durant ses études, hein, si je me souviens de toutes les discussions qu'on a eues avec Là, Julien. Okay. Euh, ah oui, donc, ça faisait, donc ça fait longtemps que vous vous connaissez pour le coup. Ouais. Ah oui, oui, on connaît, puis on connaît beaucoup, beaucoup de personnes parce qu'on a, on a, on continue à adresser la population des étudiants, DCG DSCG DCG euh, stage mémoire DEC, hein, donc la, la filière mm -hmm. qui, a, qui permet d'être diplômé d'expertise comptable. Euh, donc on continue, on continue à leur produire du contenu, on continue d'être proche de... De, de ce public-là euh, et après c'est des personnes qui rentrent dans la vie active qui deviennent des professionnels des experts comptables et on les croise lors des congrès donc c'est assez sympa on a des des rencontres atypiques avec des personnes qui nous suivent depuis des années qu'on n'a jamais rencontré mm -hmm. et qui nous remercient de, de ce qu'on a fait sur le site donc c'est assez sympa on a une communauté très chouette
0: non bah, génial et justement est-ce que tu peux nous parler de cette communauté parce que euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de personnes qui vous suivent qui sont abonnées à la newsletter aussi est-ce mm -hmm. que tu peux nous en parler aussi euh, bah, rapidement de son, son évolution est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un pic dans ces euh, 17-18 années environ
1: Alors, c'est en fait, c'est un, un, une progression constante. Hein. Plus plus mmh. on avance dans le temps, plus on, on évolue au niveau euh, au niveau de la communauté de et, et au niveau du trafic. Hein. En fait, on a un site qui est référencé sur Google. Donc, 94% de notre trafic vient de Google en référencement naturel et on fait 15 millions de visites par an euh, en progression de 10-20% selon les années. Euh, mmh. Et on a une communauté qui devient de plus en plus professionnelle. Là, Julien, rentrant dans notre société... On a toute une série de contenus destinés euh, plus pour les experts comptables, donc des contenus très techniques. Julien a plein plein d'idées, donc on, on va essayer on va essayer de faire tout ça. Je suis pas sûr qu'on arrivera à tout faire. parce que vraiment. En fait, c'est un secteur qui est super riche avec beaucoup, beaucoup d'informations, des gens passionnés. Euh, et même moi qui suis pas expert comptable, du coup, je me suis passionné pour cette profession. Donc moi, je la suis euh, un petit peu de loin depuis des années. Et là, ça nous permet oui. d'interagir, de, de sortir des contenus, euh, on, on, on se base beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, on échange avec notre communauté et euh, on regarde euh, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux et après nous, on produit le contenu en, en se basant là-dessus, ce qui fait qu'on a des contenus qui sont forcément intéressants parce que ils viennent, euh, la substance vient de notre communauté. Euh, donc on a un site Totalement. de publication infini, on n'y arrivera jamais. Mais... <rire> mais voilà.
0: Et justement, est-ce que juste rapidement, tu peux nous dire ce qu'on retrouve sur Content
1: Online Alors, il y a tout. Hein. Il, y a, il y a des articles basiques, hein, sur, alors, basiques sur comment enregistrer telle chose dans tel compte, hein, parce que ça, c'est des, des requêtes qui sont toujours faites et il y a toujours des personnes qui cherchent ce, ce genre de renseignements. Okay. Euh, on a des articles pour les étudiants. Là, par exemple, il y a le DCG euh le DSCG. Euh, bon, cette année, c'est un peu atypique avec la crise sanitaire. Donc, il y a le DCG ouais. qui est dans deux semaines et le DSCG le mois prochain. Euh, donc, on a sorti une série d'articles sur les, euh, les analyses des sujets. C'est pas des pronostics, mais tu vois, c'est des, des, euh, des articles qui vont intéresser un public à un instant T. Et là, c'est le moment euh, juste avant les examens. Après, on a mmh. d'autres contenus euh, qui parlent d'intelligence artificielle, euh, de réglementation professionnelle, d'IFRS, des trucs super techniques. On a vraiment une, un, un panel de contenu qui s'adresse à notre communauté, parce qu'on est une communauté super large qui parle de l'étudiant jusqu'à l'expert comptable en passant ouais. par euh, tous, les, tous les corps de métiers dans la, dans, la, dans la profession, aussi bien en cabinet qu'en entreprise. Hein, parce que dans, dans cette profession-là, tu as les indépendants qui bossent en cabinet et tu as ceux mmh. qui sont salariés en entreprise mais qui ont tous le même diplôme mais qui font tous la, à peu près le même métier.
0: Ouais, c'est ça qui est génial, c'est que c'est que la communauté autour de compte Online est hyper variée et donc vous ouais. connaissez vraiment toutes les strates du secteur.
2: Pour insister justement sur ce que ce que disait Fred, le fait mmh. que les articles viennent de la communauté, c'est vraiment un point différenciant je trouve de compte Online et un point vraiment important, c'est que par rapport à, à d'autres médias peut-être plus traditionnels qui s'adressent aussi à la profession, chez compte Online, il y a beaucoup, enfin, pas importante des articles qui viennent directement des réseaux sociaux qui nous sont suggérés ou c'est des débats qu'on voit sur, sur Facebook ou sur Twitter et on s'en inspire directement pour créer des articles et le fait que ça vienne dans ce sens là je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant mmh,
1: et, 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 et ce qui a beaucoup intéressé Julien aussi et ça s'en rend compte petit à petit c'est qu'en fait quand on publie un contenu le retour est immédiat est mmh. que, okay. alors pas immédiat dans le sens oui c'est génial mais on a toujours des échanges après ce contenu là qui nous donnent d'autres idées pour la, la suite des contenus donc c'est mmh. sans fin euh, on arrive avec une idée qui va en démultiplier deux ou trois et on a euh, ouais on a une liste de publications d'idées de enfin on n'arrivera jamais à tout faire mais, <rire> mais on, on va essayer de, on va essayer de priori prioriser les, les, les thématiques mais euh, voilà on s'ennuie pas sur le content c'est
0: clair <rire> j'imagine et, euh, et justement est-ce que vous pouvez dans ce cas-là ouais, tous les deux ne, nous dire un peu et nous parler justement de la médiatisation du secteur euh, alors après tant d'années j'imagine qu'en plus sur le site tu as pu voir euh, bah, cette évolution est-ce que euh, voilà voilà, vous pouvez nous en parler tous les deux avec des points de vue j'imagine assez différents
1: alors moi je vais donner mon point de vue qui, qui moi je suis plus un observateur de la profession hein. je ne suis pas mmh. expert comptable hein. je, je, je le répète parce qu'en fait souvent on confond avec un expert comptable mais je ne suis pas du tout expert comptable je ne le serai jamais euh, <rire> alors nous on voit enfin euh, moi de mon côté depuis, depuis 18 ans que je suis enfin plus de 18 ans parce que j'étais au conseil supérieur donc ça fait à peu près 20-25 ans que je suis dans la profession euh, mmh. on voit une profession qui va de plus en plus vers le digital il hein. y a eu plein de congrès euh, de Lors des experts comptables sur sur ces thématiques-là, euh, on voit une progression aussi des, des, des experts comptables sur les réseaux sociaux. On a d'ailleurs nous euh, fait un classement sur Twitter euh, pour euh, pour qu'en fait ils aient une idée du, du volume de personnes qui échangent euh, et qui échangent avec des, des échanges qualitatifs sur ce réseau-là. Sur LinkedIn, c'est super riche aussi. Donc euh, ils ont euh, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils viennent chercher de l'information. Moi, je vois pas mal d'échanges aussi de personnes qui disent on est sur Twitter parce que en fait on vient euh, chercher de l'info, on vient chercher des échanges parce qu'on est tout seul dans notre cabinet et on a besoin d'échanger et c'est des médias qui nous permettent de le faire. Donc, c'est pas mmh. tout le monde, mais ça, 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 ça progresse et ça progresse assez bien. dernièrement. Là, avec la période de la crise sanitaire, euh, on a vu, nous, un pic de, de fréquentation sur, euh, sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Hein. Le, le pic, il est juste phénoménal. Hein. Si tu fais, euh, tu regardes à N-1 et cette année, la différence, c'est, tu, tu vois tout de suite quand la crise est arrivée. Tout le monde est arrivé sur les réseaux sociaux, tout le monde est arrivé sur Internet pour chercher des infos parce qu'il fallait réagir très, très rapidement. Euh, et en fait, l'information se trouvait sur les réseaux sociaux et tu n'avais pas le choix que, que, que d'aller chercher à ce endroit là
0: ouais. J'imagine que même même pour pour toi et tes équipes ça a dû être, ça a dû être en rang de bataille.
1: On s'est s'est pas ennuyé ouais c'est c'est pas fini hein, parce que la crise sanitaire malheureusement enfin les effets de la crise sanitaire euh, au niveau des entreprises ouais. et au niveau des experts comptables il y en a encore pour à mon avis quelques années. Donc on s'est pas mmh. ennuyé entre l'activité partielle, les PGE, enfin, toutes les... et puis en plus le gouvernement qui nous sortait des FAQ1, 2, 3, 4, 5, enfin il y en avait même des fois deux, <rire> trois fois par jour qui se contredisaient. C'était assez rock'n'roll. Euh, même nous, rock roll. on était paumés, donc euh, je vois ouais. pas comment dans les cabinets ils arrivaient à suivre tout ça. <rire> Alors que nous, PGE. on faisait que ça, suivre l'information, et euh, on essayait de faire ce qu'on pouvait. Et après, il y a, a d'autres médias, on n'est pas les seuls hein, qui ont diffusé de l'information, mmh. tout le monde a joué de jeu. Hein. Les, éditeurs, euh, juri... les éditeurs juridiques de la profession ont vraiment joué de jeu. Le conseil supérieur a joué de jeu aussi en ouvrant gratuitement toute leur base de connaissances, c'était euh, il y a vraiment une mobilisation de toute la profession euh, sur la base du contenu pour que l'expert comptable puisse avoir accès à l'information, c'était c'est une période assez atypique, mais moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment passionnant.
0: Mm -hmm. Super. Et toi Julien alors sur euh, sur ta vision de la médiatisation du secteur
2: ben, oui, en fait la la com de la profession, souvent on a tendance à dire que le, les experts comptables sont peut-être pas assez dans la com ou surtout sur la com digitale. Mmh. il faut aussi avoir en tête c'est une profession qui jusqu'à vraiment il y a peu de temps avait l'habitude de voir les clients arriver directement au cabinet euh, quand je faisais mes études on me disait régulièrement que en gros en accrochant notre plaque une fois qu'on aurait le diplôme on, les clients allaient arriver et c'est ce qui se passait dans la réalité euh, donc jusqu'à il peu de temps il n'y avait pas un besoin de, de communiquer d'aller chercher le client donc il y a déjà mmh. ça et après il y a la réglementation aussi qui fait que en gros depuis c'est depuis 2007 seulement si je me trompe pas que les experts-comptables peuvent euh, peuvent communiquer. Donc en fait, pour eux, l'an zéro, quoi, c'est 2007. Donc forcément, en, fait, euh, en termes de com, il a fallu, il a fallu partir de loin. Il a fallu euh, déjà juste afficher son nom ou un panneau publicitaire. Au départ, c'était compliqué. Euh, donc oui, il a fallu que la profession fasse une une vraie révolution. Mais ce que dit Fred est vrai, c'est-à-dire que là, depuis depuis quelques années, on voit qu'ils ont ils ont pris le virage. La nouvelle génération d'experts-comptables, c'est j'en parle même pas parce que c'est vraiment Enfin, ils démarrent tout de suite, évidemment, sur les réseaux sociaux. Il y a une... Là, il y a une vraie résolution, une révolution à l'heure actuelle. Et on le voit vraiment. Donc là, ils occupent de plus en plus les réseaux sociaux. Et comme disait Fred, il y a des échanges qu'on voyait pas il y a quelques années. Là, il y a des échanges sur le fond, sur euh, euh, les élections. C'était pas les échanges les plus, les plus riches, mais ça génère des, des longues discussions entre confrères sur, sur les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est la communication au sein de la profession mais il y a aussi une vraie communication vers le client qui s'organise. Donc, il commence à, à vraiment euh, faire du marketing. C'est-à-dire euh, avoir des vraies stratégies de com. Euh, on voit apparaître euh, des chaînes YouTube, euh, des choses qui paraissaient complètement dingues il y a quelques années. Euh, il y a des stratégies de communication qui affichent des, des spécialités. Euh, C'est assez nouveau. C'est bien de voir ça. Ouais. Mm -hmm. Je pense se modernise vraiment de, de ce point de vue-là.
0: Ok. Super. Et, euh, et d'ailleurs, ouais, je me, je me posais la question. Alors là, c'est plutôt pour Frédéric. Euh, c'est uniquement euh, digital. Et t'as pas voulu faire de, de magazine papier
1: Non, parce qu'en fait, moi, je, 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 à la base, je suis développeur web euh, et mm -hmm. je, suis, euh, je suis à l'aise dans cet environnement. Euh, mm -hmm. Donc tout ce qui est print. Alors après, en fait, y a, si tu veux sur l'offre euh, du print, il y a déjà des éditeurs. On a, Francis Lefebvre, ouais. on a LexisNexis, Nexis, on a la revue fiduciaire, il, il y a aussi Conseil Supérieur, il y a déjà une offre qui est là, qui existe, donc de créer quelque chose sur ces sur acteurs-là, ce pour moi, il y avait peu d'intérêt. Euh, oui. Sur le digital, par contre, euh, il n'y avait pas de site euh, qui, qui, qui fait, euh, qui faisait ce que nous, on fait, c'est-à-dire de l'information gratuite avec euh, des communautés derrière. Ça, ça n'existe pas. Il y en a... Enfin, euh, online existe dans d'autres secteurs. Hein. Nous, on se compare souvent avec nos copains du village de la justice qui, qui étaient plus ou moins l'équivalent de Compte online dans le domaine du droit, hein, les avocats, les notaires. Euh, ce secteur d'activité-là. Donc, on a des équivalents de Contenay dans d'autres secteurs d'activité. Euh, donc, ça, ça me semblait intéressant de créer un, un outil euh, sur Internet. Après, on a beaucoup de nos partenaires qui nous demandent de faire un, de faire des, 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 des événements euh, physiques. Euh, on avait pour idée de le faire cette année. Euh, on a mis un peu ça en retrait vu que la crise sanitaire est arrivée. <rire> Je ne crois pas que ce soit le meilleur moment. On, on est toujours en attente. Hein. On a une idée, on a un format, on sait ce qu'on veut faire. C'est juste pas le moment de lancer un, un nouveau... Euh, un nouveau format maintenant, parce que là, on était avec Julien la semaine dernière euh, à Paris aux universités d'été, euh, qui ouais. ont eu le mérite d'être tenues. Hein. bravo au Conseil, euh, conseil Régional de l'Ordre de Paris d'avoir euh, tenu ces universités d'été, mais bon, on voit vraiment qu'il y a eu un changement d'attitude euh, chez les congressistes, euh, y il avait, y avait du monde, mais tu vois, les gens étaient un peu fuyants, l'ambiance était un peu lourde, on était tous contents de se retrouver, mais il y a, y a tous les gestes barrières qui, qui, en fait, tuent un petit peu le contact humain et quand tu fais euh, des événements physiques, tu y vas pour le contact humain, euh, et là, ça manquait un petit peu. Euh, par ouais. contre, ce qui, ce qui était super intéressant lors de ces UE, c'est qu'effectivement, on était tous super contents de se retrouver euh, et que là, tu vois que le contact humain est vraiment super important. Le digital, c'est génial. Hein. Nous, on est, on est sur le digital, on fait que ça, mais ça, ça n'amène pas tout. Moi, j'ai eu plein de discussions la semaine dernière avec des partenaires ou même des, des membres de notre communauté qu'on n'aurait jamais eu sur Internet parce qu'on a pu s'isoler, on a pu échanger, on a pu balancer deux, trois petites infos euh, chacun et ça, ça n'aurait pas pu exister, parce que sur le digital, j'aurais pas croisé Toto, se baladant dans l'allée, et on aurait échangé en deux minutes une information oui. qui importante. Donc là, le, le digital, c'est bien, euh, les événements physiques, pour moi, ils ont, à mon avis, un, encore un bel avenir, et on, on a prévu de faire un, un de ces jours, un événement physique, mais bon, pas apparemment pas cette année, parce que même jusqu'à ouais. la fin de l'année, ça ouais. paraît un peu chaud. Hein, donc, euh, on ça va... risque
0: d'être un peu compliqué, malheureusement.
1: <rire> c'est dommage, hein, parce que là, tu vois, par exemple, à la fin du mois, il y a le, le congrès de l'Ordre des Experts Contacts, qui était qui est l'événement de l'année, qui ouais. va être cette année euh, digitale. Alors, j'ai quelques informations, apparemment, ça va être vraiment super, ils ont créé des, des chaînes, c'est vraiment bien bien monté, mais mm -hmm. il, va, il va manquer quand même le, le côté rencontre, euh, et habituellement, quand on va au congrès de l'Ordre des Experts Comptable, on est euh, tous très excités de tous se retrouver. Ça dure trois jours. Au bout de trois jours, on est tous lessivés. Euh, <rire> C'est le moment de l'année. Et là, on n'aura pas ça cette année. Et d'ailleurs, quand on a quitté les UE, on s'est un peu posé la question. Bah, du coup, on se revoit quand On ne sait pas. Bah, C'est un, ouais, un petit peu bizarre. C'est un peu pesant comme, comme ambiance. Mais bon, mmh. comme ça.
0: J'imagine. J'en avais parlé avec, euh, avec d'autres personnes que j'ai interviewées sur le podcast. C'est vrai que ce, cette dimension humaine euh, qui, euh, qui est toujours présente parce que euh, là, j'allais aller sur le sujet vraiment de la digitalisation de la profession. Mais mmh. euh, et, et c'était euh, c'était Alexandre Salas Gordo qui me disait que euh, effectivement. La profession va se digitaliser de plus en plus. Euh, pour certains, elle est déjà bien, bien en place. Mmh. Et, mais en fait, et, et donc, ça peut faire peur à certaines personnes de se dire que tout va être digital et qu'il n'y a peut-être plus de place pour l'expert comptable, mais ce n'est pas le cas du tout parce qu'en fait, cette, cette partie humaine, ouais. et, euh, et là, vous allez aussi pouvoir tous les deux en parler, euh, cette partie humaine est hyper importante, et, malgré le fait qu'on apporte du digital qui, en fait, bah, c'est un gain de temps. Enfin, voilà, je vous laisse, euh, je vous laisse développer sur le sujet, mais. Euh,
1: alors, mmh. moi je prends mon exemple en tant qu'entrepreneur. Nous, on a un expert comptable qui est absolument génial. Euh, mmh. Sur le digital, en fait, c'est pour les flux. Tu vois. On se prend pas la tête, les flux, tout est, tout, tout, toutes nos pièces comptables. Enfin, on se pose pas la question. Les flux bancaires vont directement chez lui. C'est un gain de temps absolument faramineux euh, mmh. Par contre, dès qu'on a besoin de conseils et le conseil, c'est pas sur le digital. Hein. Enfin, on pourrait demander un conseil sur un, une espèce de chat ou genre de choses, mais il n'y aura pas la même. On prend le téléphone, on s'appelle ou même on, on, on se voit. Et on a mmh. besoin de se rencontrer parce qu'en se rencontrant, on va, on va poser des questions, on va voir même les mimiques, on va voir quand il va être un... Enfin, je vais voir comment expert comptable va être un peu en retrait en me disant « Non, mais t'en vais les pourris, mais il n'osera pas me le dire. » Alors <rire> que là, sur le digital, je ne le verrai pas. Et forcément, c'est dans ce genre d'échange-là qu'on va forcer, avancer le plus. Donc, ouais. euh, donc le digital, c'est super parce qu'en fait, il faut mettre à disposition des, des, des clients des outils qui permettent de faciliter euh, notre travail au quotidien, parce que nous, la compta, en tant qu'entrepreneur, c'est pas notre délire, on a autre chose à faire, on doit faire tourner une boîte et d'autres et on est bien débordé. Euh, mmh. Par contre, le, la rencontre avec notre expert comptable, euh, les, les vrais échanges sur du conseil, ça c'est absolument. Euh, nous, on a plein de missions qu'on qu donne à notre expert comptable qui sont absolument pas de la comptabilité, parce qu'on n'a pas le temps mmh. de s'en occuper. On sait que lui, il, il pourra le faire et il le fera 100 fois mieux que nous, parce que il va pas se poser uniquement la question de se dire tiens, il faudrait qu'on fasse ça. Il va aussi se poser la question de tous les impacts que ça a au niveau fiscal, social. Que nous, on se poserait même pas, on n'irait même pas voir sur ce, ce genre de choses, alors que c'est super important et qu'il y aura forcément des impacts. Voilà.
0: Mmh. Julien, peut-être ouais, en fait, ton alors, avis sur le, je suis euh, sur avec le sujet avec, avec ta vision des choses
2: Mais en fait, euh, oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Fred. Euh, on n'est pas tout seul non plus en France à, à avoir ce problème-là. Et mmh. c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger, parce qu'il y a d'autres, euh, l'équivalent des experts comptables dans d'autres pays qui ont déjà été confrontés à cette problématique. Et il y a des pays qui sont les plus vite sur la digitalisation dématérialisation. Et justement, aux dernières universités de la profession comptable dont parlait frey il y avait un expert comptable italien qui était présent à un atelier. Et eux, pour le coup, ça peut être un peu surprenant, mais ils sont les plus vite que nous sur le, sur l'aspect digitalisation. Et ils sont déjà passés à la, la facture électronique, qui est un des enjeux des plus importants des années à venir. Qui mmh. va faire, En France, on estime, on devrait, entre 2023 et 2025, passer à la facture électronique. Donc, à cette date-là, il n'y a plus de facture papier, tous les flux vont être dématérialisés. Euh, il y a de grosses inquiétudes là-dessus, puisque ça fait changer une énorme partie du, du métier. Mais en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en Italie, ils sont passés là-dessus, et l'expert comptable était plutôt ravi de, de cette transformation. Alors évidemment, ils ont dû tout changer, revoir toute leur façon de travailler. Euh, ils font plus de saisie, ce qui est le cœur de métier du, du comptable, de l'expert comptable en France, la saisie. En Italie, ça n'existe plus. Euh, la déclaration de TVA, qui est aussi euh, l'échéance centrale tous les mois quand on est un cabinet, c'est pré rempli par l'administration en Italie. Donc ils n'ont même plus ce, ce boulot-là à faire. Et pourtant, il était content. Et il expliquer que ce temps qui était consacré avant à remplir, saisir du papier et remplir des déclarations, ils en ont fait autre chose. Ils passent plus de temps à, à écouter leurs clients, à discuter avec leurs clients et à proposer des, du conseil et des missions qu'ils ne proposaient pas avant. Donc, ça, ça rejoint exactement ce qu'expliquait Fred du point de vue entrepreneur. C'est-à-dire que, historiquement, l'expert comptable, il répond plutôt à une obligation, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on va le voir... Pour avoir un bilan, pour euh, déposer une IAS fiscale à l'administration, parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a une révolution à faire. Et le digital normalement doit aider à ça. Et l'expert-comptable doit passer à une, passer une prestation d'obligation, une prestation de conseil. Quoi. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein, mais je trouve, après, je ne sais pas si Fred tu, tu seras d'accord ou pas, mais je trouve qu'il y a, on voit vraiment deux deux façons de réagir à ça. Il y a des experts-comptables qui sont inquiets. Et c'est plutôt des experts-comptables qui n'ont pas enclenché ce, cette transformation-là. Et forcément, ils sont inquiets okay parce que leur, leur cabinet est structuré d'une façon qui, qui les rend pas prêts à cette évolution. Et après, il y a des experts contacts qui sont au contraire euh, ravis et qui attendent avec impatience euh, la dématérialisation de, des factures, la mise en place de nouveaux outils, qui vont voir les éditeurs constamment pour leur demander de faire plus, et qui sont hyper, hyper enthousiastes parce qu'ils ont compris que c'est ça qui allait leur permettre d'arrêter de, de faire de la saisie, qui en plus c'est pas rentable, pour euh, de moins en moins rentable. Et partir sur des missions plus intéressantes et plus rentables. Donc il y a vraiment cette fracture, je trouve, au sein de la profession.
0: Mmh. Voilà. Fred, quelque chose à ajouter ou pas <rire>
1: Non, non. En fait, ce que dit Julien, c'est, c'est la réalité. Il y a, il y a une partie des experts comptables qui, qui sont, qui sont en retard et qui, à mon avis, avec la crise sanitaire, ont vraiment compris qu'ils étaient en retard et que ça pose des gros problèmes, des gros problèmes d'organisation. Le télétravail, on a vu nous des des cabinets qui ont mis ça en place très rapidement et d'autres qui ont vraiment galéré. Et la période fiscale s'est étalée. La période fiscale s'est euh, étalée au fil du temps. Il y en a même certains qui n'ont toujours pas fini. Donc, ils n'ont euh, pas terminé on, leur bilan. Hein. <rire> on imagine, on imagine pour l'entrepreneur avoir son bilan. Enfin, moi, je me passe toujours du côté de l'entrepreneur. Mon bilan, mmh. si on me le donne en septembre 2020 pour le 31 décembre 2019, je me dis qu'il y a quand même un, problème, un gros problème d'organisation. Euh, après, c'est pas uniquement la faute des experts comptables, il hein, faut voir aussi le contexte, il faut voir aussi euh, la charge administrative qui est délirante en France et on leur ajoute des procédures et on leur ajoute des, 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 des nouveaux process à mettre en place, c'est en permanence. Il y a aussi les éditeurs, hein, les éditeurs de logiciels. Euh, moi, je trouve que c'est pas pas… Enfin, en discutant avec les experts comptables, on voit beaucoup euh, qui sont en recherche du logiciel parfait, qui n'existe toujours pas. Euh, ils ne sont, sont pas satisfaits du, des produits qui sont sur le marché. Il y a plein de petites briques qui existent, hein, qui commencent à s'interconnecter. On, on a vu ça au fil du temps euh, en suivant la profession, euh, mais c'est assez nouveau. Hein. Ils ont commencé à connecter les API, euh, les éditeurs pour pouvoir euh, travailler ensemble. C'est très récent. Euh, donc, Il y a une grosse demande de la profession, mais quand je vois aussi les éditeurs euh, qui courent après... Euh, toute la, toute la charge administrative euh, et euh, souvent les décrets ne sont même pas sortis alors qu'il faut les appliquer je me demande comment ils peuvent développer euh, les applications pour que ça soit en place pour que les cabinets puissent les utiliser donc évidemment ça fait un, un frein pour que ça digitalise euh,
0: tout euh, le, le métier forcément ouais. Et justement, bon, on en a un petit peu parlé, mais du, de, bah de cette année, parce que pour le coup, vous avez quand même une vision et vous étiez, vu que tout le <rire> monde a, a dû être chez soi quasiment derrière son ordinateur, euh, comment, bah déjà vous, vous l'avez vécu et, euh, et après, comment vous avez, euh, euh, bah est-ce est que vous pouvez ouais, nous parler un petit peu de comment vous avez capté euh, l'ambiance globale et, euh, et peut-être certaines problématiques euh, pendant Alors, cette période
1: sur, sur la période de la crise sanitaire c'était euh, c'était assez assez impressionnant euh, bon on a tous été euh, tous choqués hein. On est parti en confinement, mmh. tout le monde s'est demandé bah, qu'est-ce qui va se passer. Et nous, les premiers, je me suis dit bon, ils sont en train de fermer les cabinets, notre site va s'effondrer, on n'aura plus de trafic. Euh, mmh. alors, en fait, tout s'arrête. Et en fait, pas du tout. On a eu une, une chute de trafic, alors une chute de trafic. On était à moins moins quelque chose. et C'est inhabituel de, sur ContainAI d'être à moins quelque chose. Donc pendant deux trois jours, on a eu une petite chute de trafic. Et là, je me suis vraiment posé des questions. Je me disais mais comment on va faire Et en fait, non, ça a été le temps où les cabinets euh, mettent en place euh, le télétravail. Voilà, ils ont envoyé des collaborateurs chez eux parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et le temps qu'ils mettent les outils. Euh, voilà. Ça a été très rapide, en trois jours, c'était fait, et en trois jours, le trafic est revenu. Et après, euh, ce qu'on n'imaginait pas, c'est qu'il bah, y a eu le PG, des PGE, il y a eu l'activité partielle, et en fin de mois, ça a été une, une folie de, euh, la plus totale. On avait beaucoup beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes connectées sur le site, euh, et sur tous les sites. À mon avis, pas que nous. On a vu des, des choses très intéressantes faites. Euh, des, il y avait plein de webinaires, hein, ce qu'il fallait diffuser de l'information. Donc, euh, l'ordre de Paris, par exemple, le conseil régional de l'ordre de Paris a fait plein de webinaires très très intéressants avec les gens de la direct hein, Il y a eu euh, énormément de personnes connectées sur ce, sur ce type de webinaire et ça a été fait vraiment dans un, dans un temps record, il y a eu des, des webinaires du conseil supérieur, il y a des webinaires un petit peu, de, alors au début c'était des webinaires qui n'étaient pas super super bien organisés, plus plus ça allait, plus ça s'organisait. Plus ça allait, plus il y avait de monde. Donc, ça a permis aux experts comptables d'aller sur Internet pour aller se renseigner, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, ça les a oui. un petit peu poussés. C'est vrai que je pense qu'il y a un an, on aurait pu parler du webinaire. Je suis pas sûr que les experts comptables seraient trop allés sur Internet pour lire ce genre de trucs. Hein. Là, maintenant, c'est… Tout à fait. Hein. Là, même là, tu vois, on va avoir un congrès digital. Je suis pas sûr que si le si Conseil supérieur avait lancé un congrès digital… Euh, si jamais, ça... enfin, je pense pas que ça aurait mordu. Là maintenant, effectivement, ouais. euh, tout le monde est parti sur les sur internet, donc euh, voilà.
2: Euh, euh, okay. Moi, sur la crise Covid, j'ai vécu bon, à titre perso. Je sais que c'est pas forcément le, le sujet du podcast, mais à titre perso, j'ai vécu un peu particulièrement parce que j'ai j'ai changé d'entreprise à ce moment-là, donc j'ai rejoint le compte Online à cette époque-là. Donc c'était mm -hmm. à la fois le départ, euh, ben, surtout le départ, <rire> c'était particulier. Et, euh, <rire> Et bon, là, c'était un peu spécial. Mais après, au du point de vue de la, de la crise sanitaire, euh, là, ce qu'on a vu, c'est pareil, il y a, il y a deux, deux choses différentes. Je pense il y a les experts comptables ont été vraiment salués par leurs clients. Euh, il y a eu des retours unanimes euh, de, des clients qui se sont rendus compte vraiment de l'importance de, de l'expert comptable. Mmh. Il a fallu qu'ils soient extrêmement présents au jour le jour pour euh, avec chaque client, savoir si s'ils fermaient, s'il ne pas, euh, ce qui était possible de faire, de lancer un site ou pas, euh, le chômage partiel, les salariés, les aides, etc. Donc, les experts comptables ont été hyper présents. Et ça, ça a été vraiment remarqué par les clients. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les, les clients ont, se sont perçus que les experts comptables pouvaient faire plus que remplir des liasses fiscales et répondre à des obligations. C'est un peu dur de dire ils se sont perçus, c'est pas vrai parce qu'ils le savent et là, ça s'est vraiment matérialisé auprès de tous les clients en même temps. Donc, euh, l'image de marque des experts comptables a, a en a vraiment bénéficié. Et ça c'est les experts comptables étaient ravis de ça. Donc, ça, c'est le, le point positif. Mais aussi, comme disait Fred, ouais, ça a fait ressortir le, une grosse, grosse fracture numérique. C'est-à-dire qu'il y a des cabinets qui n'étaient pas du tout prêts à télétravailler, qui n'étaient pas du tout prêts à, à travailler avec des, leurs clients de façon numérique. Euh, donc, la fermeture des cabinets a fait qu'ils récupéraient plus les pièces. Et la production était totalement paralysée. Ça, ça fait ressortir vraiment des choses qui, jusqu'à maintenant, restaient encore un peu, enfin, pouvaient être masquées par l'activité, voilà. Entre deux cabinets qui sortaient des bilans, il n'y avait pas, ça sautait pas aux yeux l'avantage du cabinet totalement dématérialisé. Celui qui était dématérialisé le savait, mais ça, de l'extérieur, ça se ne pas se voir là forcément du jour au lendemain mais le client qui avait un expert comptable qui avait pas pris le temps de dématérialiser ses, ses process bah, il se retrouvait bloqué il se retrouvait bloqué
0: mmh. non c'est clair et donc dans ce cas là euh, et donc oui on va, on va parler aussi de votre avis sur l'avenir de la profession oui. est ce que c'est du est ce que c'est du full digital d'après vous
1: non, ouais. non non pas euh, impossible que ce soit du full digital il y aura une bonne partie de digital, parce qu'en fait, les, les flux vont être totalement automatisés. Hein. Je lui en parlais, il y aura plus de factures dans quelques années. Euh, on aura aussi, des enfin, je l'espère, des outils qui seront basés sur l'intelligence artificielle. On va pouvoir enfin traiter la data dans cette profession, parce qu'ils sont assis sur une mine d'or. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment personne qui exploite correctement cette data avec toute oui, la data est qui fait. est disponible. On peut faire des choses absolument géniales avec ces datas. Il hein. faut l'imaginer mm -hmm. hein. Ils ont la base de tous les, les DSN, donc les DSN c'est les données des salariés avec les salaires, les primes. On peut faire des, des choses extraordinaires, de faire des sortir des tendances, sortir des, des, des simulateurs pour savoir exactement si dans un secteur d'activité, dans telle région, avec tel âge, j'ai le bon salaire benchmarker avec ce qui se passe moi je serais prêt à acheter ce genre de choses hein, pour, pour voir si nous on est dans les cordes par rapport à ce qui se fait sur le marché pour l'instant ça n'existe pas et pourtant la data elle est là il hein, faut juste la traiter donc il euh, y a peut-être une volonté politique et une volonté euh, euh, financière euh, vers tout ça mais ça va être traité. Hein. Si la profession ou les éditeurs ne le traitent pas, il y avait quelqu'un qui le traiterait un jour. Euh, donc il y a, y a plein de choses qui vont sortir. Il y a plein de choses intéressantes qui vont sortir de la profession, euh, mais pas que le digital. Euh, nous, pendant la crise sanitaire, on a été très proches de notre expert comptable parce qu'on était paumés en tant qu'entrepreneur sur euh, le PGE, l'activité partielle. On, même nous, on comprenait. Enfin, on produisait de l'information, mais entre produire de l'information et l'appliquer à nous-mêmes, c'est autre chose. Hein. Donc vu qu'on n'y comprenait rien et que c'était fait pour ne pas comprendre, bah notre expert comptable nous a pris par la main euh, et nous a guidés pendant toute cette période-là, et euh, heureusement qu'il était là, parce que sinon on n'aurait pas fait la moitié des choses qu'il nous a, qu a proposées, euh, et on ouais. le suivait. Euh, et, voilà. et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein. je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en France seront trouvés dans cette situation-là. C'est clair. Ouais. Et
2: Après, je pense dire... Il y a peut-être euh, peut la place pour du full digital, mais sur des créneaux très, très particuliers, le je sais pas la personne qui a une comptabilité euh, assez basique et qui veut du prix pas cher, euh, et pas de conseil et qui se pose aucune question et qui veut mmh. simplement remplir ses obligations euh, fiscales. Là, on peut imaginer et ça déjà euh, un cabinet qui, qui serait hyper euh, digitalisé, industrialisé ou voilà, mais où il ne faut pas poser une seule question. Quoi. Donc le low cost un petit peu de la profession, il y a peut-être un marché pour ça. Il y a sans doute un marché pour ça. Donc, ça, on peut l'imaginer, mais je suis d'accord avec Fred. Je pense que dans le long terme, l'humain, c'est ce qui fait la richesse de la profession. Où je ne vois pas du tout une profession qui deviendrait 100% digitale. Ce qui fait la richesse, c'est vraiment le, la connaissance de l'entreprise et ce, ce facteur humain. Mais Après, mmh. à l'avenir, il y a un vrai enjeu, ça pose de vraies questions. Il euh, y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, l'étude des moulins, faite euh, en fait, par Philippe Barré enfin, ils sont cabinet, il peuvent pas filé barré tout seul, qui euh, mettait en évidence le fait que euh, il y avait, les chiffres, c'est plus de 20 000 euh, collaborateurs, un équivalent de temps plein, collaborateurs, qui dans les prochaines années euh, vont devoir se réinventer et aller sur d'autres choses. Donc, il y a de, de vrais enjeux de compétences et il faut faire passer ces collabora collaborateurs-là, pardon, de la, de la saisie comptable à de l'accompagnement client. Donc, mmh. Je pense que en fait, c'est une profession qui, normalement, va se tourner davantage vers l'accompagnement client. Et pas, pas l'inverse.
0: Ok, bah, super. Bah, merci beaucoup, messieurs. Euh, pour terminer, j'ai un petit questionnaire tac au tac. Euh, je vais vous demander de, de répondre, de choisir un, un seul des deux mots que je vais vous donner. Et, euh, et voilà, et de ne et pas le justifier. <rire> vous êtes
1: prêts Il ah, ne faut pas le justifier, d'accord. Expert ou comptable ah, Expert, bon, c'est sûr. Exper expert,
0: forcément. Papier ou digital
1: Digital. Euh, digital
0: quand même. Visio ou présentiel
1: Présentiel.
2: Ouais, je prends présentiel aussi.
0: Des chiffres ou des lettres Des lettres.
1: Des lettres aussi. Ouais. C'est compliqué parce que c'est un peu des deux, tu vois. C'est digital. Alors c'est un peu des deux, chiffres et des lettres, c'est la même chose. Hein. Il faut des chiffres, mais il faut aussi des lettres parce qu'il faut, faut expliquer les chiffres.
0: On est bien d'accord. Le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier
1: Janvier. <rire> 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 exercice,
0: exercice comptable ou exercice physique Physique. Physique aussi. Expert comptable ou entrepreneur Entrepreneur. Lyon ou Orléans <rire> Orléans. Orléans,
2: ouais. <rire> ah <pas> ouais <rire>
0: Bon, ça marche. Euh, Frédéric, Julien, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Merci, merci à toi. Puis merci également à nos amis de Willy pour nous avoir invités sur ce podcast. Et je vous invite à aller découvrir leurs produits. Je ne vais pas faire de publicité, mais on, on les suit depuis des années. Ils sont, ils sont très sympas et on voit aussi quand ils interagissent, avec que la, la, la communauté, il y a des retours assez sympas de leur côté aussi. Donc, faut, faut découvrir, faut, faut regarder, faut regarder les produits qui existent et n'hésitez pas à aller voir les produits de Willy. Ils ont des trucs très intéressants
0: ok bah c'est sympa merci beaucoup pour ton message voilà euh, belle journée à
1: très bientôt à bientôt merci beaucoup bonne journée à tous
0: merci à tous pour votre écoute toute l'équipe de Willib espère que cet épisode vous a plu dans le prochain épisode nous aurons le plaisir de recevoir Philippe Araou avec qui nous parlerons de son parcours de ses divers engagements dans des instances aussi bien nationales qu'internationales et de sa vision du numérique pour le secteur